0: Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um episódio do podcast do Atletas Slow Carb. Eu me chamo André Burgos e estou muito empolgado em trazer para vocês um episódio especial e de extrema importância. Hoje vamos mergulhar em uma conversa profunda e esclarecedora sobre um tema que afeta milhões de crianças ao redor do mundo e, claro, aqui no Brasil também, que é a obesidade infantil. Nesse episódio, tive a honra de receber a doutora Patrícia Dahan, uma pediatra e pneumologista pediátrica respeitada, com uma vasta experiência em sua área. Além de atuar como professora de pediatria em duas faculdades de medicina em Juiz de Fora, a doutora Patrícia possui mestrado e doutorado em saúde, tornando-se uma verdadeira autoridade no assunto. Em nossa conversa, revelamos números impressionantes sobre obesidade infantil e abordamos questões fundamentais como a bariátrica a pediátrica transtornos comportamentais, a responsabilidade dos pais e muito mais. Discutimos também os piores alimentos para serem evitados e apresentamos, claro, alternativas nutritivas para combater essa situação alarmante. A doutora Patrícia compartilhou conosco seu conhecimento profundo, nos fornecendo insights e soluções práticas para começarmos a combater a obesidade infantil de forma efetiva. Afinal, nossas crianças merecem crescer e se desenvolver de maneira saudável e feliz. Esse encontro enriquecedor foi tão especial que, claro, está aqui no podcast disponível para você. Queremos levar essa mensagem de conscientização a todos os nossos ouvintes, para que juntos possamos construir um futuro mais saudável e promissor para nossas crianças. Então prepare-se para mergulhar nessa jornada de aprendizado e descobertas. Tenho certeza de que você sairá daqui desse episódio com informações valiosas e motivação para fazer a diferença. Sem mais delongas, convido você a se juntar a nós nessa busca por um mundo onde a obesidade infantil seja apenas uma lembrança distante. Aproveite o episódio 296 do podcast Atletas Low Carb com a doutora Patrícia Dahan. Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 11 de maio de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Boa tarde, se você estiver acompanhando ao vivo, tá? mas se estiver acompanhando a gravação, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto desconfortável, mas muito importante para ser trazido à discussão, que é sobre obesidade infantil. E para conversar sobre esse tema tão importante, estou recebendo aqui a Patrícia, pediatra. Patrícia, muito ob obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a você, André. É uma honra participar, né? Acompanho os atletas locais já há muito tempo e foi realmente uma uma surpresa muito muito boa receber esse convite
0: ah a felicidade é minha tá Patrícia é, cara a gente está aqui já desde 2018 no Atlético Locar fazendo esse trabalho né claro que com foco para atletas saúde metabólica performance pessoal performance esportiva mas a gente traz o assunto sobre saúde de modo geral com qualidade da alimentação saúde física mental comportamental então a gente bate um papo com profissionais que se baseiam num estilo de vida que a gente está alinhado, que é com comida de verdade. E a Patrícia é um desses profissionais, e você vai conhecer agora com mais detalhes, tá? Para você que está aqui no Instagram, cara, pode fazer seu comentário, sua pergunta, a gente está aqui olhando. Para quem estiver no YouTube ao vivo também, pode participar, tá? Põe a sua pergunta. É, como pai, como... Uh... E, e me preocupo muito com a saúde dos meus filhos, dos seus colegas, e por aí vai, eu me preocupo muito né, com o número assustador, Patrícia, de crianças que estão crescendo com sobrepeso, com doenças metabólicas, algo que era raro há poucas décadas em adulto, hoje não só é comum em adultos, como as crianças estão crescendo assim, e a gente vai aprofundar esse tema para saber onde é que a gente está errando, mas antes da gente começar, para quem ainda não conhece a Patrícia, conta para a gente quem é a Patrícia, onde mora, o que faz, qual a sua especialidade...
1: Então, eu sou pediatra, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e, na verdade, eu sou pediatra com área de atuação em pneumologia pediátrica, ou seja, todo mundo pergunta assim, mas por que você fala tanto de comida de verdade? E eu acho que, espero que ao longo do, da nossa conversa, vocês entendam um pouquinho que, assim, a obesidade influencia tudo, né? É, eu sou, então pediatra, pneumologista pedi é, pediátrica, eu dou aula para duas faculdades aqui em Juiz de Fora, de pediatria, e eu tento influenciar ao máximo meus alunos sobre a importância da alimentação na pediatria, né? o começo de tudo, e infelizmente, realmente, como você disse, a gente está vivendo um momento assustador. Não tem um dia que eu não atenda, é, tanto no SUS, né, quanto no, no sistema público de saúde, quanto em um consultório, uma criança que esteja com obesidade, ou pelo menos sobrepeso, e a gente começa a ver agora as repercussões disso, né, crianças com manchas no pescoço, a cantose que já mostra que tem um problema metabólico, e as pessoas parecem que estão dormindo, né.
0: Assustador, né, e é a gente, assustador. algumas pessoas ou fazem vista grossa, ou se acostumam com isso, e a gente vai conversar sobre isso. Patrícia, quando, como, por quê? Como foi que você teve o contato com o movimento low carb, comida de verdade?
1: Eu acho que como quase todos nós, <risos> com o Solto, né? Com o doutor Solto, que eu comecei. Foi até uma colega minha de faculdade, professora, gasto, que já acompanhava. E um dia, assim, eu, eu sou daquela pessoa que... Fazia tudo de forma muito disciplinada, mas errado, né? E eu tenho histórico familiar de obesidade, eu fui obesa até a adolescência, perdi muito peso, mas perdi da forma mais sofrida possível, né?
0: Deixe-me adivinhar, e... contando calorias e comendo pouco.
1: Exatamente, comendo pão integral, exatamente assim. Pouquinho, tudo pouquinho. Passando fome. E treinando muito, obviamente, e aí, assim, há uns anos atrás, essa colega né, me apresentou ao mundo low-carb, eu comecei a ler todos os livros que o doutor Souto falava, comentava nos podcasts, e comecei a ver que aquilo fazia sentido demais, da tá, conta, e eu comecei a ter vergonha daquilo que eu falava. Né? Falei, meu Deus do céu, em que momento da minha formação médica eu, eu desconectei? Né? Eu comecei a entrar no achismo de tu, todo mundo. E aí, assim, comecei para mim, vi que isso funcionava muito em termos de saúde, eu não precisava perder peso mais, mas assim, eu tive uma facilidade de manter peso, de me sentir bem, de resolver alguns problemas de saúde, de refluxo, enfim. E à medida que eu fui ganhando saúde, eu comecei a me questionar, eu falei assim, mas gente, isso não é só para adulto, isso tem que funcionar para criança e quando eu comecei a ver que as soluções que eu podia dar, mais simples, né, para os meus pacientes, às vezes a, adolescentes obesos, né, que muitas vezes adoram comer carne, né, não tem problema nenhum com a carne, e facilitar a vida deles, em vez de ficar contando, medindo né, as coisas, eu comecei a ver que dava certo e que a gente podia ter grandes resultados na pediatria também. Então, é, tem uma resistência...
0: Hã? Foi em qual ano que você teve o contato com o Blog do Souto?
1: Olha, deve ter sido 2017, 2018, mais ou menos. Né?
0: Maravilha. E aí, a partir daí, começou a implantar é, uma recomendação simples né, para comer mais limpo, menos processados. E tem, tem visto resultados, Patrícia?
1: Nossa, demais. Aí você vai, assim, aprimorando, né? Você vai percebendo que tem algumas coisas que essas pessoas que comem errado, elas têm em comum. Não é só ultra processado é, de comer doce, biscoito, né? Porcarias, vamos dizer que a gente fala, né? É, é a questão da bebida doce, da bebida açucarada. Elas todas têm em comum isso. Ninguém mais bebe água, né? Todas as crianças. E as mães, às vezes, acham que estão fazendo certo. Elas acham que, ah, é natural, é suco natural, é 100% da fruta. Mas a criança não bebe mais água, ela toma fonte de açúcar, né, o dia inteiro, então isso, é, você começa a perceber que algumas medidas simples, que é voltar a beber água, be comer menos pacote, é, não se preocupar tanto com quantidades, porque isso é um, automaticamente se autorregula, mas se preocupar com o que se vai dar para a criança, né, com a qualidade...
0: Sim. Sobre bebidas, olha só, a título de curiosidade, se você chegou aqui de paraquedas, né, tá preocupado com o sobrepeso, obesidade do seu filho e filha e dar suco no lugar de refrigerante, por um lado é menos ruim, mas quando a gente isola a quantidade de açúcar, é semelhante demais. né, Suco de uva integral, suco de laranja integral e Coca-Cola, por exemplo, tem a diferença muito pequena, né, o, o que é convertido em glicose rapidamente, que acaba enfim, sendo, promovendo essas doenças metabólicas a, a médio e longo prazo, a quantidade de açúcar ali é bem parecida, né Patrícia?
1: Sim, eu, eu falo com as mães para elas entenderem aquele suco integral de uva que você acabou de falar, que assim, é vendido, nossa, vem lá do Rio Grande do Sul, extremamente natural, orgânico, né? É, para você fazer um, um copinho de 200 ml, são 75 uvas. Então, quando é que uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, vai comer 75 uvas? Ela não vai. Ela vai comer um cacho, né? 12, 15 uvas. Então, e é da forma líquida, ou seja, de absorção extremamente rápida. É, e dá, gera uma fome constante. A criança está sempre com fome. Né?
0: Olha, o Cristiano comentou aqui no YouTube: Não. antes da low carb, era comum eu dar para o meu filho um Nescauzinho, um suco de caixinha, e afins, em quatro anos, que nada disso entra aqui em casa. E, cara, esse tipo de bebida é açucarado, né? Achocolatado, muito. esse suco de caixinha, mesmo o suco integral, que vem do Rio Grande do Sul, da uva pura, do, cara, é açúcar, né? É, é claro que o refrigerante vai ter outras bruxarias, mas, cara, do ponto de vista do açúcar, o que é tóxico, é, é carregado de açúcar, é tudo muito parecido, né? Patrícia, diga. Esses
1: achocolatados, é as marcas mais conhecidas, é, uma tem 80% de açúcar a outra tem 90%. Ou seja... De cacau não tem muita coisa, né? Então, eu gente, geralmente oriento as mães, falo assim, vamos passar para o cacau? Ah, mas ele não tolera o 100% cacau. Eu falei, tá, mas vamos para os 50%, porque você já está dando um passo gigantesco, né? Você está passando de 90% de açúcar para 50%. Então, vamos 50%, depois 70%, né? Vamos, perfeito, vamos progredir.
0: Perfeito, perfeito. Eu me lembro quando meu filho, meu filho hoje tem cinco anos, né, meu filho estava na introdução alimentar, eu dei abacate para ele, e cara, quando é algo novo, né é novo, novo sabor, nova, te, nova textura, ele adorou. E eu falei para o meu pai, olha, ele comeu abacate hoje, meu pai. Cara, você não... deu abacate puro, sem açúcar? Cara, é. veja só, essa questão do açúcar, né o, o, o adulto acaba dessensibilizando o paladar da criança, é, é, atacando o açúcar em tudo. E aí, quando uma criança não gosta de chocolate amargo, não é porque o amargo a gente emprega o sabor amargo, a coisa ruim, mas é apenas uma característica do sabor, né? Meu filho aqui come chocolate 85%, 70%. Tranquilo, tranquilo, por quê? Aqui em casa não entra açúcar, não entra essas substâncias açucaradas. O paladar é mais sensível ao sabor natural. E aí é um ponto difícil, né, Patrícia? Quando se dá muito, muito açúcar desde pequeno, e a gente precisa ter consciência disso, para desfazer com criança, exige bastante empenho, né? Muito sacrifício. É.
1: Com certeza. E eu falo que o paladar deles nasce perfeito. A gente é que estraga. A gente, os adultos é que estragam. É, nenhuma criança tem esse paladar totalmente viciado em doce. É porque a gente começa a introduzir ultraprocessados e aí ela fica viciada. É, então, assim, não façam, não compram encrenca, né? A gente não conversa comprando encrenca.
0: Patrícia, antes de iniciar a live aqui, a gente falou rapidamente sobre um... Para mim, hoje eu tenho um, um, uma certa consciência que foi um, uma situação desconfortável e que muitas pessoas passam e sem saber, que é sobre fórmula. Uh, meu filho, esse de 5 anos, por exemplo, a minha filha também, a minha filha tem 11, os dois precisaram tomar fórmula. A fórmula é aquela a, a solução né, láctea para quando o leite materno não é suficiente, ou enfim, não dá, ou de forma complementar ou até substituindo para quando não tem opção do leite. E cara, quando a gente olha a lista de ingredientes das fórmulas, Sendo bem sincero, eu não vejo nenhuma que seja nutritiva. É óleo de, de, de girassol, como de os açúcares disfarçados e vai ter as vitaminas e minerais. Hoje, com o nível de consciência que a gente tem, essas fórmulas são muito caras para não serem tão nutritivas, né? Porque o óleo vegetal, por exemplo, o óleo de girassol é inflamatório. Já é sabido disso há muito tempo. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre as fórmulas, Patrícia.
1: Então... É, na verdade, assim, as fórmulas... E é claro, delas... desculpa,
0: tá? desculpa, Patrícia, interromper, mas, cara, eu tenho plena consciência de que quando o leite materno, a mãe não tem opção, a fórmula vai ser um substituto. Mas, assim, a gente precisa ser mais exigente sobre a qualidade da fórmula, né? E eu só queria pontuar cara, é melhor, muito melhor a fórmula do que quando não tem opção, né?
1: Exatamente. Na verdade, assim, existem fórmulas um pouquinho menos piores, né? Não são muitas, mas, assim, são um pouquinho menos piores, mas são alimentos ultraprocessados. Não tem, não tem como a gente escrever de forma diferente. São alimentos ultraprocessados. É, a gente sofre uma pressão, eu vou só rapidinho faz, falar, fazer um comentário, que na pediatria, assim, na medicina de forma geral, a gente sofre uma pressão da indústria farmacêutica. Na pediatria, a gente sofre uma pressão da indústria farmacêutica e alimentar. Desde a residência de pediatria, a gente tem os assim a indústria alimentar muito em cima do pediatra porque galinha dos ovos de ouro né é a pediatria a parte infantil então assim as fórmulas que que eu na minha prática que que eu faço né eu acho que não é nada ideal muito pelo contrário né o leite materno eu defendo com unhas e dentes né até até a morte eu tento fazer com que essa mãe venha preparada né para amamentar não pode amamentar, tem que trabalhar, vamos congelar o leite. Existem formas de congelamento, né? A gente tenta de todas as formas, mas existem situações que, infelizmente, que não dependem só de mim. E, às vezes, a criança também já chega para mim já no desmame. Então, a gente vai usar as fórmulas, tenta usar umas um pouquinho menos piores, no primeiro e segundo semestre. A gente diminui muito a quantidade delas a partir dos seis meses, porque aí a criança já está comendo e aí a comida de verdade toma a proporção maior. né? E a partir de um ano, pelo amor de Deus, a gente se livra disso. Porque o que, que acontece? Com um ano de idade, a indústria ainda pega pesado em cima de fórmulas de seguimento, fórmulas posteriores a um ano. Não há necessidade disso. Um ano de idade, uma criança tem que estar comendo comida de verdade. Se precisar de leite, eu coloquei bem assim, enfatizado, se, que nem sempre precisa, ela pode muito bem é, ter derivados, etc., né? e ela vai ter os nutrientes com a comida, Mas, se precisar de leite, é leite integral, é leite normal, não é fórmula. Tá? Então, as mães abram o olho, a gente estava conversando disso antes, elas não fazem isso por mal, as mães e os pais, né? porque, na verdade, a indústria, o que ela fez? Ela está atacando agora de crianças maiores que um ano. E aí, as fórmulas, se vocês olharem as latas, as latas de primeiro, segundo semestre e de mais de um ano, elas são muito parecidas. Tem um padrão de marketing muito parecido. A impressão que os pais têm é que eles estão dando continuidade a um cuidado. Então, eles falam assim, não, eu tenho condições, eu vou pagar um leite melhor para o meu filho. E o leite melhor é o que mais se aproxima dos alimentos de natura. Então, se precisar de leite, é leite integral. Né?
0: Bacana, bacana falar sobre isso, que é preciso deixar registrado, né? Patrícia, antes de iniciar a live, a gente estava uh, compartilhando aqui algumas informações sobre obesidade infantil, e você tem os números que parecem ser, ser mais atuais do que os que eu tenho aqui. E aí você pode só trazer alguns números para a gente comentar?
1: Sim, a gente tem os dados da OMS primeiro, que tem 2021, 41 milhões de crianças abaixo de 5 anos com sobrepeso e obesidade. E é, a gente tem registro que isso de, da década de 70 para agora né, teria um aumento de quatro vezes a mais, tá? No Brasil, o que a gente tem é, é que de 2019 a, 2000, a 2021, pelo SUS, tá? Sistema Único de Saúde, 30% das crianças estão pelo menos, crianças de 5 a 10 anos, estão pelo menos com... É, com sobrepeso e obesidade. Então, 30% das nossas crianças de 5 a 10 anos estão com sobrepeso e obesidade. Isso é muito. É amor.
0: quase uma a cada três crianças, cara, com sobrepeso e obesidade. Exatamente. E aí, Patrícia, quando a gente volta, vez ou outra, eu falo isso aqui na live, lá nos anos 60, 50, 40, era raro encontrar um adulto com sobrepeso e obesidade. Hoje, não é só comum, mais da metade da população brasileira adulta está com sobrepeso ou obesidade, como a população infantil está crescendo assim. Tem estudos nos Estados Unidos mostrando que daqui a alguns anos, mais de 60% das crianças de até 15 anos, se eu não me engano, estarão obesas, com 30 e poucos anos, tá? E a gente vê uma perspectiva, uma previsão que não é nada... Cara, só entristece. E eu quero te perguntar, Patrícia, onde é que a gente está errando?
1: Bom, é... Tem um estudo recente da Unicef, que eu estava até dando uma relida, já tinha lido, eles fizeram um levantamento pós-pandemia sobre insegurança alimentar. E eles é, viram que 80% dos, das pessoas que responderam à entrevista mostraram que as crianças comem é, de forma regular ultraprocessados. Então, essa normalização do ultraprocessado, e aí eles focam em fatores, né? Quais seriam os fatores de se usar ultraprocessados? O sabor, obviamente, né? que a indústria ela, ela ataca de sabor, é, essa mistura de doce com, com a gordura, né? esses cremes doces, sorvete, etc. Gordura ruim, né? É, essa crocância dos salgadinhos, etc. Isso é tudo muito estudado, gente. Tem equipes que estudam isso para viciar, né? É, a segunda coisa seria o preço. Porque, na verdade, a gente sabe que é, isso é discutível, né? Eu discuto bastante isso, mas é, quando vejo assim, um, um, um paciente entrar no meu ambulatório do, do, do público, né? E entrar com aquele pacotão de biscoito amarelo que pagou um, dois reais ali na porta, né? No, no, na vendinha da porta, é claro que você comprar uma fruta fresca, um, sei lá, carne, um espetinho, alguma coisa que seja mais nutritivo, isso é mais caro, né? nem toda a família tem condições de ter carne. É, e a praticidade, né? É, a, a indústria ataca muito de praticidade, então, assim, é, eu falo até que comida de verdade não é questão só de praticidade, não é tão trabalhoso, é mais você se preparar, você se programar, né? Então, o que a gente está errando é isso, é falta de informação, as pessoas não estão informadas a gente ainda está na era que a gente posta alguma coisa no Instagram e as pessoas tipo, perguntam assim: mas pode ovo todo dia? A gente ainda está nessa fase. A gente ainda tem muita falta de informação. Ué, mas é, eles te perguntam: ovo, né? Pode? Não, mas carne? Carne faz mal, não? É gordura saturada. Então, infelizmente, a gente está nesse problema. E é um trabalho de formiguinha, porque a gente briga com o leão grande, né? A gente briga com uma indústria poderosa.
0: Ó, do ponto de vista objetivo, é isso. Também, eu também acho tá que o erro tá justamente nessa praticidade e você tá cedendo a... Cara, é delicioso. Quando a gente fala que chocolate é ruim, não é ruim do ponto de vista do sabor, porque é delicioso. Que não é chocolate, né? É uma pasta de açúcar com gordura vegetal. Mas, cara, é ruim porque é, é inflamatório, vicia, causa vários transtornos fisiológicos, metabólicos, comportamentais. E dá isso para uma criança a criança não tem noção. Né? Cara, os números que a Patrícia trouxe aí... ó. Praticamente uma a cada três crianças está acima do peso. Tem sobrepeso ou obesidade no Brasil, tá? E aí essa praticidade, o baixo custo, né? A, a falta de informação acaba confundindo as pessoas. Em vez de fazer uma refeição, vai comer um monte de biscoito, um monte de bolacha. Cara, isso é barato e é gostoso, mas isso tem um preço caro. E a gente está vendo né? o número de crianças crescendo com sobrepeso, obesidade, com diabetes, com pré-diabetes, com resistência insulínica, né, com gordura no fígado, justamente por conta dessa má alimentação. Inclusive, Patrícia, na sua área, né eu acho que no ano passado aqui no Brasil, já começou a se falar sobre cirurgia bariátrica em crianças, pediátrica. E aí a gente vem vendo, cara, o problema está no estilo de vida. O estilo de vida não é só alimentação, tem outras questões. O sedentarismo também influencia nisso, né? E outras questões sociais também influenciam. Mas a alimentação tem um peso muito forte. Então, em vez de ter campanhas fortes, educativas... Ah, enfim, é, leis, alguma coisa mais para melhorar a qualidade da alimentação, política fiscal para baixar um, um, o preço da, de comida de qualidade não, vamos fazer cirurgia bariátrica e eu quero saber também qual a sua opinião sobre isso, Patrícia
1: então é, é um absurdo né? eu, eu cansei um pouco de acompanhar as autoridades pediátricas é, eu, eu compro uma certa briga com algumas coisas eu estou de birra com isso, né porque eu começo a ver uma palestra de autoridades falando de obesidade, e aí quando eu vejo embaixo, embaixo da, do, do slide, tem logo do, da medicação. Uma medicação que tem efeito a nível central, que efetivamente a gente não sabe a longo prazo qual vai ser o efeito nessas crianças. É, cirurgia bariátrica é bem pior, a gente já está assim, pensando em mutilar crianças já desde cedo. Eu, veja bem, eu, eu acho que a cirurgia bariátrica, ela tem seu lugar em algumas situações extremas, né, pessoas que já tentaram tudo e não conseguiram, mas a gente falar de cirurgia bariátrica numa faixa etária em que não teve tempo de se tentar tudo, é um absurdo, é um absurdo, eu sou casada com um cirurgião plástico, ele, é, ele fala muito mal de cirurgia bariátrica, e, na verdade, assim, ele deveria, a princípio, né, pegar o pós né, da, da cirurgia bariátrica. Mas ele, ele fala, Patrícia, quantos insucessos, quantas recaídas. Esse problema é que você já mutilou, né? Então, não é assim. Não se desfazer,
0: sou... né? Em muitos casos, não se desfaz, né?
1: E o que, que acontece? A gente, em medicina, a gente não é ensinado nada sobre nutrição. A gente aprende a tratar doenças com medicamentos. A gente não aprende a tratar a doença com estilo de vida. Eu não tive nenhuma aula sequer sobre estilo de vida. A gente fala rapidinho no livro, vem assim, melhorar a alimentação, mas ninguém fala como. Né? E assim, em criança, pelo amor de Deus, gente, essa coisa de é, ah, uma, duas colheres de arroz com uma colher de feijão, é assim, coma pouco aquilo que te deixou assim. Não dá certo, gente. A gente com, com a gente não dá certo, a gente morre de fome. Imagina uma criança, vai, vai durar em
0: um mês, né? Estatisticamente, a gente já sabe né, que cerca de 70% dos adultos que fazem bariátrica reganham peso, e muitos ganham mais do que tinha antes da cirurgia. Com ah, as crianças ainda, enfim, o número não tem como mensurar isso, mas perceba que não é sobre comer pouco, né, ou exatamente o que a Patrícia falou, porque quem faz bariátrica e reganha peso está comendo bem menos do que comia antes, mas ganho de peso é sobre a qualidade da alimentação. Não precisa estar comprando picanha. A Patrícia deu os exemplos da carne. A carne é mais cara. Mas, cara, eu vejo aqui no supermercado, Patrícia, tem um, umas carnes doce, pé de galinha. Cara, é R$3,00 o quilo. R$4,00 o quilo. Em, em alguns supermercados, às vezes, chega a quase R$5,00. Cara, isso é nutritivo. É proteico. Sim. É simples de fazer. Então, quando a gente compara, muitas vezes, não precisa ir para picanha. Né? A gente tem boas ah, opções, baratas, acessíveis. Né?
1: Para você ter uma ideia, André, Aqui em Juiz de Fora, que é uma cidade de médio porte, a gente recebe muito paciente de cidades menores ao redor, que pacientes que moram em zona rural. Então, eu já tive a infelicidade de assistir uma mãe falando assim, não, eu não dou o ovo, eles têm ovo, galinha caipira, ali na fase do sítio, né? não dou o ovo porque eu acho muito forte. Aí compra no supermercado aquelas farinhas de cereais. Então, assim, cheio de açúcar, de farinha, enfim que eu, eu brinco e chamo de biscoito ralado, né? É, é, é falta de conhecimento, né? Eu acho.
0: E tem um ponto importante. É perfeito. É falta de conhecimento. Como? Mas muitas vezes, Patrícia, aí eu vou a, a atacar, sabe, a, a paternidade e a maternidade. O, o, o pai agir como pai, dando uma atenção, dando um afeto, dando um carinho, dando, dando tempo. A mãe agindo como mãe, muitas vezes, isso precisa acontecer. E não dar um biscoito, um doce, para substituir o tempo do pai e da mãe. Isso acontece hoje. Eu dá um eletrônico, né? E é muito mais fácil você atribuir a responsabilidade. Não, come um pouquinho. Se você se comportar, cara. Então a questão comportamental, a questão em casa do responsável também tem uma forte influência sobre isso. A criança não tem culpa. Ela não entende disso. Né? É gostoso. Quem não gosta de sorvete de chocolate? Mas cara, o adulto tem a boa parte dos adultos tem plena consciência de que isso oferece riscos, e a longo prazo esse tipo de comportamento do pai e da mãe tem um preço alto, né?
1: E você sabe que isso justamente foi um dos motivos da piora de tudo na pandemia, porque o pouquinho que tinha de interação e de alimentação talvez não tão perfeita assim, né? mas pelo menos assim um arroz e feijão, uma, um frango, um ovo, sei lá, é na escola foi cortado por causa do afastamento, né? e do isolamento, então as crianças é, ficaram ainda mais nas telas e dependeram ainda mais de ultraprocessados né? começaram a se alimentar apenas de ultraprocessados
0: e falando de, de ovos Patrícia, cara, qual é a sua recomendação sobre ovos, porque assim é, vez ou outra, tem até um pouco menos tá? mas vez ou outra eu recebo perguntas sobre isso meus filhos podem comer ovos? quantos ovos é seguro oferecer por dia? e aí eu queria a sua opinião sobre isso
1: eu queria que me perguntassem quantos biscoitos pode comer, né? Perfeito. Porque, assim, ninguém me pergunta, assim, quantos biscoitos eu posso dar? Então, assim, ovo não tem limite. E, na verdade, eu falo, assim, como eu trabalho tanto a nível particular, consultório, quanto a nível de público, né? E o ovo é um coringa maravilhoso, porque, assim, a primeira coisa é quando eu pego uma criança obesa, eu pergunto, você gosta de ovo? Aí, quando ele me fala, assim, que gosta, eu falo, pronto, tá resolvido, né? Mata a sua fome com ovo, né? É, então, assim, não tem, não tem cálculo. Se não tem condições de ter carne, eu concordo com você que existem opções mais baratas. Por exemplo, o fígado bovino não é uma carne cara. É uma carne que, assim, é extremamente nutritiva. É, pode ser carne de terceira. E pode ser o ovo se não tem carne, né?
0: Olha aí, então, maravilha meu. Meu filho tem dia, cara, que é 90% carnívoro, mas às vezes eu faço um pratão, faço algumas carnes que ele, ele gosta, cara, é carne o tempo todo, e às vezes eu não, cara, como uma fruta também, não, ele fica na carne e tá tudo bem. Quando a gente olha do ponto de vista de densidade nutricional, nenhum alimento é tão nutritivo quanto o fígado, quanto ovos, né? E aí não tem uhum. contraindicação, né, Patrícia? Cara, Exatamente. oferece, oferece. E aí, quanto menos comida de verdade se oferece, quanto mais processado se oferece, é natural a criança ir querer mais daquilo que é processado e outro é processado, né, Patrícia?
1: Exatamente. Tem um vício, né? Libera dopamina ali <risos> e ficam o tempo todo querendo manter esse nível de dopamina e, e a criança... É, quanto mais come, mais quer, né, tem um efeito quase que de, de drogas, né, eu tive uma vez uma situação que me chamou muito a atenção, de uma criança que tomava é, leite com farinha e adoçado ainda por cima, para dormir, só que tomava assim, ele tinha quatro anos, ele tomava ainda na mamadeira, tomavam mamadeira 250 ml, não dormia, tomava outra, 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 fechava a noite com um litro de leite com farinha de cereais e açúcar. Só que, assim, ele gritava dentro do consultório, eles tinham uns momentos de, de assim, de citação, né? Parecia até uma pessoa drogada. É impressionante.
0: E vicia, né? E, e tem numerosos estudos mostrando isso, né? Como o açúcar, principalmente o açúcar, tem efeitos viciantes, tanto quanto drogas ilícitas, né? E, inclusive, alguns... Uh... Uh, alguns haters, vou chamar de haters, tá? Esses que são contra o movimento de comida de verdade, até negam. Não, não vicia, não vicia. Cara, joga a primeira pedra aqui quem nunca perdeu o controle quando comeu algo doce. né Às vezes bate aquela vontade incontrolável de doce. Para quem é dependente do doce? Porque vicia. E também uh, tem uma questão emocional muito forte, né, Patrícia? Família, eu não sei a sua opinião sobre isso, mas família que não é bem estruturada do ponto de vista emocional, cara, de discussão, de briga, muita punição, acaba dando doce. A criança tende a sempre também buscar o conforto na comida. E cresce uma criança dependente emocionalmente da comida. Eu não sei a tua opinião sobre isso, mas, cara, uma família não estruturada que compensa muito na alimentação acaba repassando isso para a criança também, né?
1: Sim, é, é um ciclo que a gente não acaba nunca, né? Porque eles foram ensinados assim, eles receberam esse tipo de comportamento dos pais deles e eles estão repetindo os mesmos comportamentos nos filhos, e eles não conseguem enxergar isso, muitos deles, né, não vou generalizar, não conseguem enxergar isso, que é, é, o ciclo não acaba nunca, e às vezes você conversa, você fala assim, você está com problemas, você está tomando medicação para diabetes, você está lutando contra um peso, e o seu filho está indo para o mesmo caminho, e aí assim, não, mas é, tem aquela fala, né, todos nós, aqui na família, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem é obesidade. Eu falei, gente, não é uma sentença, pelo amor de Deus, né? É, é, tem vários fatores. É claro que existe a genética, existe, mas é um fator. E, na verdade, é muito mais epigenética do que genética, né?
0: E, aproveitando esse gancho da genética, tem, é muito forte essa crença, né? De que, como fosse uma sentença, é, os pais terem diabetes, os avós achando que a criança também, na, na, na linhagem, a seguinte também vai ter, cara, doutor, doutor José Neto fez uma postagem, vez ou outra ele publica ela, dizendo exatamente isso, que a, a genética é a arma, mas é o estilo de vida que empuxa o gatilho, né? Não é, cara, não, não é porque seu pai ou sua mãe ou os dois têm ou tiveram diabetes que você vai ter, tá? Tem, pode ter uma predisposição, mas escolhendo o estilo de vida adequado, isso pode ser evitado até revertido, né, Patrícia?
1: Exatamente. Tem um livro, não é sobre obesidade... Mas é sobre Alzheimer. Eu me preocupo muito com Alzheimer, porque eu tenho um fator genético importante, né? É que chama o fim do Alzheimer. E ele fala, ele compara um telhado cheio de buracos. E ele fala que a genética é um buraco. Se você tampar todos os outros, já que você não tem como mexer com aquele da genética, né? É... Que seria, né? No caso, alimentação, colesterol, sono, enfim, uma série de outros fatores. Se você mexer e tampar todos os outros buracos. Você consegue resolver, você vai, você tem muito menos chance de ter Alzheimer, porque você vai ter só um dos 30 e poucos buracos. Eu acredito que é a mesma coisa, obesidade, diabetes, todas essas doenças crônicas, elas estão interligadas. E aí, assim, se você deixar somente a genética, a sua chance é muito pequena, né?
0: Oh, o Chico comentou aqui no YouTube: aqui na Flórida é tudo processado. Meu filho leva comida de casa porque nem ele aguenta. E é interessante uh, a gente comentar sobre isso, porque Estados Unidos é, é, é bizarro mesmo, né? De, de oferecer achocolatado, suco, refrigerante nas escolas. E aqui eu queria trazer um, um, um caso real comigo aqui. Na escola da, da minha filha, até pouco tempo atrás, a gente fazia os lanches aqui, eu fazia receitinha low carb, uns brownies, bolo, pãozinho. Cara, ela era a única que levava. Então, logo, ela sofria bullying. Consequentemente, ela pediu para parar de levar sabe, e, e cara, eu não, eu não eu dou meus exemplos aqui eu não obrigo minha filha, meu filho eu tento trazer um nível de consciência aqui em casa para a gente discutir, sabe, em casa não entra porcaria não entra não entra óleo vegetal não entra margarina, não entra açúcar, não entra nada de farinha de cereal, enfim mas fora de casa eu tento trazer esse nível de consciência para que ela reflita, hoje ela, ela já faz escolhas bem, bem interessantes, tá mas eu quero, gostaria muito que meus filhos se sentissem pertencidos também ao seu convívio social porque a questão do bullying, da cobrança, de ser igual, de comer igual, é muito forte. E na escola também é muito forte. Hoje ela já faz bem, escolhas bem melhores. Mas é difícil a gente cobrar esse nível de consciência da criança fora de casa. E, e não só isso, né? A questão do bullying também, da cobrança. Porque, cara, é muita piadinha, é muita cobrança. E minha filha ouvia muita piada. E muitas vezes isso, a longo prazo, pode trazer prejuízos grandes na questão da autoestima, né? Na questão... A da personalidade da criança, esse tipo de comportamento fora de casa, né, Patrícia?
1: É, é assim: escolas e hospitais, né? Os lugares da pior alimentação possível, né? Infelizmente. E assim, é uma. Eu vejo as mães procurando, as mães que estão decididas a, ter uma, a dar uma alimentação adequada para os filhos, eu vejo elas procurando as escolas, conversando, olhando os lanches, as refeições, e realmente é uma saga, né? É É complicado. E, e assim, aquilo que você falou, né o, o certo vira errado, né? Parece que é a gente que está errado de tentar se preocupar com a alimentação certa. Mas enfim, não desistimos, não vamos desistir, né? É, não vamos. O objetivo isso... é muito maior, né?
0: E o trabalho em casa precisa ser forte, né? Certo dia, Patrícia, também eu já contei essa história aqui, mas eu quero aproveitar o gancho para contar novamente. Meu filho tem cinco anos, mas eu acho que isso foi no ano passado, quatro anos. Na escola, na sala dele, eu não sabia. Teve algum aniversariante lá que teve festa e logicamente festa tem só porcarias. E eu tava voltando com ele da escola e eu não sabia que teve a festa e também não sabia que na mochila dele tinha uns docinhos na bolsa dele. E ele ficou pedindo, pai, depois do almoço eu quero um docinho. E eu sem entender, sabe? E aí quando chegou em casa, depois do almoço, ele... Eu quero docinho. Eu, que docinho, cara? Ele veio na bolsa e abriu um pacote. Ele passou o dia pedindo docinho. O dia como um viciado, cara. Ele tava já ficando eufórico. Porque ele comeu na escola e queria em casa. E, e cara, foi... A gente vê que o comportamento muda. A forma de falar okay. muda. Ele fica pedindo docinho, 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 docinho. Cara... Basta ser exposto a esse tipo de substância que o comportamento muda. E aí, hoje, é muito claro para mim, mas, cara, na maioria das casas, as pessoas não percebem que o comportamento é influenciado por conta da má alimentação também, né?
1: Com certeza. E, e assim, eu acho que a gente tem que abordar um assunto também, André, sobre a, pub a, a publicidade infantil, né? Como é feito de forma pesada eu falo assim, quando você, por exemplo, quer comprar alguma coisa em casa, né? você está procurando, sei lá, trocar sua geladeira, você faz uma pesquisa na internet, durante duas semanas, três semanas, você recebe é, propaganda de geladeira. Né? Agora, imagina seu filho que está no joguinho, que está no computador jogando, o quanto de, de propagandas que ele recebe a cada, cada hora de jogo. Né? Então, é uma quantidade enorme, só que num, num ser que não tem maturidade ainda. Então, assim, a gente tem que ter... Eu acho que é, é, o nosso trabalho é muito importante de, de informação, mas eu acho que tem que ter alguma coisa muito maior a nível de governo mesmo, de é, censura, de isso tem que ser feito uma restrição muito grande sobre a publicidade infantil. Não, não, assim, é totalmente desleal, né? Você pegar uma criança de pequena e sair metralhando ela de propagandas, ela quer ser igual a todo mundo, né? Ela quer seguir os amiguinhos e comer as mesmas coisas.
0: Perfeito. E quando ele vai no supermercado, cara, que eu vou com meu filho, ele vê a embalagem das, das substâncias lá, são personagens que ele gosta, né, de super-herói ou de algum desenho, isso acaba sendo atrativo para ele. E eles já sabem, meus filhos, que, por exemplo, o açúcar é tóxico. É claro que, eventualmente, uma exceção não vai trazer problema, mas para consumir constantemente, cara, não, não, eles sabem que não. E eles já vão procurar, olhar no rótulo. Olha, pai, esse aqui não tem adição de açúcar. Só que existem muitas bruxarias que são os substitutos do açúcar, né? A maltodextrina e outros xaropes. Maltitol. açúcar concentrado de fruta. O maltitol, enfim. E eles não sabem. Mas, assim, o trabalho de consciência precisa ser feito em casa. Acredito muito nisso. Que o exemplo em casa, conversar em casa, mostrar, cara, fora de casa. Eventualmente não tem problema. Mas quando eles vão no supermercado, cara, é é muita bruxaria que querem e eles vão olhando no rótulo, sendo seduzidos pelos rótulos, né? não só não tem adição de açúcar, mas também olha pai, é rico em vitaminas e minerais cara, Exatamente. isso é muita cilada né? você
1: sabe que esse estudo que eu citei da Unicef mais de 80% das pessoas que foram entrevistadas elas não tinham consciência dos malefícios dos ultraprocessados e elas não achavam que dar todo dia era um problema e elas achavam ainda que muitos desses ultraprocessados eram fonte de, de vitaminas e minerais. A gente vê muito isso, né? essas farinhas acrescentadas. Mas, Cereal doutora, matinal, é, né? É, é, fonte de vitamina e de, e de ferro. Aí eu brinco com elas, eu falei assim: tudo que precisa acrescentar, porque é pobre demais, né? Aí elas param para pensar: será? Eu falei, é, é sim, porque é pobre demais. Cara,
0: basta você olhar um pouco... Faz tempo aqui que a gente não vê televisão em casa, é de canal aberto, mas, cara, é bizarro ver essas propagandas, né? De, de complemento vitamínico, é, fontes de vitaminas e minerais, fonte. cara, o que é fonte de, de, de nutriente é comida de verdade. Para, para quem come ovos, carnes, legumes, vegetais, naturalmente, na maioria dos casos, se, se alimentar de forma adequada, não vai ter nenhuma deficiência em linhas gerais. Né? E a criança não é diferente, né, né Patrícia? Exatamente. Patrícia, é,
1: mas... e é eu...
0: Per... Uma, desculpa, quer falar?
1: Não, não, pode falar, pode falar.
0: Uma pergunta, como os pais podem identificar se o filho já precisa ter uma atenção especial à alimentação por conta do peso?
1: Então, um acompanhamento pediátrico né, regular. É, ainda em pediatria, a gente ainda usa muito o índice de massa corpórea, que a gente sabe que é falho. Sim. Mas, assim, como na maior parte das vezes a gente não tem pequenos atletas, né? É, o índice de massa corpórea ainda serve melhor do que na idade adulta, né? A gente utiliza ele muito. É, e, claro, uma avaliação re... rotineira com exames adequados, né? Os exames adequados. E, assim, é... acho que não tem muito erro, né? Se tiver comendo comida de verdade, a gente não se preocupa tanto quanto a regularidade desses exames. Agora, se a criança está na base de alimentos ultraprocessados, vive cansada, vive com sono, né, com sintomas de falta de energia, está sempre adoecendo, e aí eu vou entrar na minha área né, de pneumologia pediátrica, que tem tudo a ver. Né? A gente Às vezes, chegam pacientes para mim com asma, para fazer um tratamento, eu brinco com os alunos e falo assim, olha, a coisa mais fácil hoje em dia, para mim, é fazer uma... prescrever um medicamento de asma, né? É um, muito simples. Só que aí o paciente está ali obeso, né? Você não sabe ao certo se a falta de ar durante o exercício é realmente asma, ou se é o excesso de peso, se é questão mecânica mesmo, ou se é por processo inflamatório. É, esse paciente, ele está na sua frente até acordado ele tem uma respiração ruidosa, ele já tem sinais de distúrbio metabólico, eu não tenho como somente prescrever um remédio de asma, não vai dar certo. Infelizmente, eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim, a mãe falou para mim, mas eu só vim tratar da asma. Eu falei, então, não vai dar certo, a senhora vai ter que procurar outro profissional, porque não, a gente não vai tratar o problema na, na raiz. né? Então, assim, Basicamente, é um bom acompanhamento do peso, fazer exames de rotina. Basicamente é isso.
0: Eu, eu sou asmático, né? Eu ia muito para urgência quando criança e tomava muito Berotec, Patrícia. Muito. Saquicardia, ficava tremendo. Enfim. Acabou,
1: André. Berotec acabou.
0: <risos> Nem sabia disso. E olha, desde 2015, há mais de oito anos, eu não tomo remédio para asma, sem uma crise sequer de asma. A mudança que eu fiz, a alimentação.
1: Só. Exatamente.
0: Atividade física eu já fazia antes de 2015, mas melhorar a alimentação de forma mais intencional, consciente, do que evitar e priorizar, cara, há, há, há quase um mês foi que eu peguei Covid. Tirando isso desde 2015, também, sem gripe, sem dor de cabeça, sem rinite, sem resfriado, sem asma, só melhorando a alimentação. E exatamente o que a Patrícia está falando, cara, você não trata o sintoma, tem que tratar a causa para não adoecer. E muitas Exatamente. vezes, ouso dizer que na grande maioria dos casos, estilo de vida, né, Patrícia? Alimentação, sono, atividade física.
1: É, tá tudo interligado, né? Porque não é só é, a questão de serem... São duas doenças inflamatórias. Obesidade e asma são duas doenças inflamatórias que frequentemente estão juntas. Mas se você pensar que essa criança ela chegou à obesidade porque ela come muito ultraprocessado, cheio de corantes, cheio de conservantes, é óbvio que isso tem interferência na parte respiratória também. Né? se essa criança, ela, pela obesidade, ela ronca e dorme mal e tem baixa de saturação durante a noite, é óbvio que isso atrapalha também a perda de peso. Né? O sono é essencial para uma questão de, 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 assim, de manter o peso de forma adequada. Então, ele acorda cansado, ele não consegue fazer atividade física, ele não consegue dormir direito. Está tudo interligado. Né? Não tem como a gente separar as coisas, os pulmões separados do
0: restante, né Patrícia, eu vez outro também falo aqui sabe, sobre frequência alimentar eu me lembro que quando eu era criança eu queria lanchar a minha avó brigava comigo André, não lancha, senão você não vai almoçar André, não lancha, senão você não vai jantar hoje, os pais empurram goela abaixo comida o tempo todo e eu queria saber a tua opinião qual seria a frequência ideal <risos> para uma criança fazer refeições, se alimentar a
1: frequência da fome, né quando tiver com fome, eu tenho muitos pais que falam assim, mas ele não quer comer nada de manhã. Eu falei, e daí? Uhum. Mas não é para comer de manhã? Eu falei, não, e daí? Ele vai comer sem fome? Porque ele vai no transporte escolar e ele vai vomitar. Deixa ele, se ele não está com fome de manhã. Inclusive, eu lembrei uma vez de um paciente, eu lembrei de você, André, porque eu já te acompanhava. É, não, chegou um paciente no meu consultório, um adolescente, todo esportivo assim, fazer maratona, faz, praticava um monte de exercícios e tudo mais, e o menino assim, com o físico perfeito, né, tava assim, ótimo, nada a reclamar, e o pai tava assim, não, mas ele não come nada, ele não come um angu, ele não come um pão que seja, eu falei, o que, que ele come, pai? Me fala assim, um dia de alimentação. Aí o menino fazia duas refeições por dia, almoço e janta, comia basicamente ovo é, carne, muita carne, e um pouquinho de arroz, às vezes, né mas assim, ele era basicamente carnívoro. É, uhum. E aí ele falou assim, vê se pode, ele não come nada. Eu falei, como assim ele não come nada? Ele come o alimento mais nutritivo que tem. Aí, o que, que a gente vai fazer, doutora? Bom, a primeira coisa, a gente não vai atrapalhar. <risos> primeira <risos> coisa, não vamos atrapalhar, vamos deixar do jeito que está, pai. Ele está ótimo. Aí eu pedi uns exames de rotina dele, veio perfeito. E praticava exercício, comia-se de forma intuitiva, ninguém tinha ensinado, pelo contrário, ele brigava com os pais por causa disso e comia de forma perfeita né? duas vezes quando ele estava com fome
0: perfeito eu não sei porque, mas hoje eu não sei o que mudou tanto em tão pouco tempo mas os pais tem medo né? De, cara, tem que fazer o café da manhã aí faz um lanche, aí almoça de tarde faz dois lanches jantar e ainda faz uma ceia, talvez mais um lanchinho para dormir. Cara, não precisa disso. E comer comida de verdade, naturalmente a saciedade aumenta. Os desejos de comida diminuem. E se o indivíduo se exercita regularmente, perfeito, né, Patrícia?
1: Eu, eu acho o seguinte. É, primeiro tem uma questão de influência da, da fase de lactante, né? Quando eram bebês, que mamavam toda hora. A gente fala assim, ah, leitamento materno, livre demanda. Então, eles acham depois que deve continuar dessa forma, né? E não é. É um alimento líquido, que tem uma absorção, uma digestão muito rápida. Então, é normal que o bebê que esteja em aleitamento materno, ele mame toda hora. Isso é normal. Só que assim, quando começa a alimentação, não. A gente começa a colocar alguns horários, né? E não tem necessidade. Uma criança maior já tem um comportamento mais de adulto. Se ele tem fome, ele vai comer. Se não tem fome, ele não vai comer. Mas eu acho que é multiplicação de hábitos familiares, né? Se todo mundo come, eles acham necessário que a criança coma também.
0: E boa, parte das, boa parte das pessoas não sabe né, que a criança também aprende pelo exemplo, né, principalmente por ver pai e mãe comendo o tempo todo. Cara, comportamentos compulsivos, a criança aprende pelo olhar, a forma de falar, a forma de, de reagir às situações e a forma de se alimentar. Então, muitas vezes, e eu quero saber a tua opinião sobre isso, não é fome, é comportamento compulsivo. E quando você identifica isso, Patrícia? A, a qual, qual a tua recomendação? Como você lida com isso?
1: É, dificilmente, né? Porque quando tem o um comportamento dos pais que tá errado, é difícil a gente mudar todo mundo. E muitas vezes, André, a pessoa que é a errada, ela não vem à consulta. Uhum. <risos> então quem leva bronca geralmente é quem está preocupado, <risos> quem faz o certo, né? É, mas assim, a gente tenta chamar para perto né, os pais para ver se a gente consegue mudar o comportamento deles. É, mostrar que não tem necessidade, se essa criança estiver comendo de forma com qualidade, ela não tem necessidade desse monte de, de alimentos. Mas o que faz esse comportamento, ao meu ver, é ultraprocessado. Não tem jeito. É a bebida doce que estimula o tempo todo a insulina. A criança está com fome o tempo todo. Né? Então assim tentando, às vezes, cortar algumas coisas, né? eu tento mais devagar, dependendo da situação grave que a gente encontra, é, tira a bebida doce, então já para aquele estímulo 24 horas por dia né? de, 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 de doce. Então agora vamos tirar o, o biscoito da tarde, né? vamos substituir por alguma coisa, dois ovos, e aí você vai, aos pouquinhos, tentando colocar o espaço dos alimentos mais nutritivos, com maior densidade, para ver se, se consegue trocar isso. Mas, muitas vezes, precisa de um acompanhamento psicológico, principalmente dos pais.
0: E olha, o que a Patrícia falou tem muita evidência dando suporte a isso, tá? A má alimentação com baixa densidade nutri de, de nutrientes, com alto consumo de gorduras refinadas e açúcares, pioram transtornos comportamentais, compulsão, questão da ansiedade, da bipolaridade e outros transtornos. Tem uma forte é. influência com a alimentação, né?
1: Deve de atenção.
0: Também, né? Muito, então...
1: muito. Né? E, e assim, e... influencia no desempenho escolar, né? Às vezes a criança não consegue se concentrar. Não estou dizendo que é o único fator né, do transtorno de atenção. Mas se a criança já tem um transtorno, só piora. Só piora.
0: Inclusive, a, a, trazendo por, outro, pra, por outras questões... Autismo também, né, né, tem aquele documentário da pílula mágica mostrando, tem vários estudos comprovando exatamente isso. Por exemplo, de crianças com autismo também são muito seletivas e tem uma piora significativa quando tem uma seleção muito forte né, de alimentos e é, e é, é desafiador demais para um pai, para uma mãe, mas quando você percebe que consegue ter uma melhora significativa apenas melhorando a alimentação, cara, isso, isso é poderoso, né, Patrícia? é
1: Sensacional, né? E eu, eu falo com que às vezes eu tenho a impressão, quando eu vejo autista, por exemplo, é, que o que seria, o que, o que piora o autismo, né? não estou dizendo que é a causa, mas o que piora, que seria a alimentação ruim, ultraprocessada, e as telas, né? as hum. telas também, são usadas muitas vezes como é, um, um mecanismo de acalmar a criança. Então, é como a, a visão que eu tenho, assim, às vezes na consulta a criança está agitada, e aí a mãe vai dar um chocolate ou liga uma tela. E aí eu falo assim, gente, é como se você pegasse um alcoólatra e desse Exato. um pouquinho de álcool para ele ficar calmo. É basicamente isso.
0: Mas é claro que o pai e a mãe não fazem isso por mal, né? Porque não, não conhece recursos né, para poder tratar com a situação, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí esbarram quando, elas têm bo... quando os pais têm boa vontade de tentar, né? É, eles esbarram nas escolas em que a alimentação tem que ser igual para todo mundo, né? Nossa, são tantos exemplos de pacientes que eu tenho que fazer uma, um relatório para dizer, ó, essa criança deixa a mãe trazer o lanche de comida de verdade. Eu tenho que atestar para que tenha autorização para trazer um lanche diferente. É um absurdo, É né? bizarro,
0: né? É bizarro é demais. É bizarro. É bizarro, só para trazer aqui a... O comentário da Flávia, eu era administrador em um grande hospital da minha cidade, a sala de café da equipe médica de Choracara. Eu tenho um parente, minha sogra é médica, né? Eu frequento, fez uhum. ou outra a sala, enfim, e eu vejo que é só, só processado, a maioria. Ah, muitas vezes tem até frutas, tá? Mas, cara, é pão, bolacha, biscoitos, açúcar e às vezes já vem um café com açúcar, né? E refrigerantes. O hospital. os
1: pacientes também, né?
0: <risos> é bizarro. cara os pacientes também. Vamos lá, Patrícia, ó, a gente fala muito mal do açúcar, né? Porque, enfim, a gente sabe que não é seguro, grandes quantidades, grandes nomes ao redor do planeta, de estudantes, da saúde, pesquisadores, falam que o açúcar é tão ruim ou pior que o cigarro, por exemplo. Mas, na tua opinião, existe uma quantidade mínima que seja inofensiva do consumo do açúcar? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, né?
1: É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que isso vai ser muito pessoal. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que vai depender de cada paciente, a que ponto de saúde ele está, em que momento que ele está. Eu, por exemplo, é, eu metabolicamente eu estou muito bem, né? mas assim, eu me dou direito eventualmente de uma exceção, mas assim, ainda assim evito muito, mas e escolho muito, muito bem minhas exceções. Mas eu acho que, assim, depende. Eu acho que se a pessoa, por exemplo, está numa obesidade, ela tem compulsão pelo açúcar, é o momento de cortar totalmente. Ela não vai conseguir se controlar. Não vai conseguir. E aí, assim, eu acho que depende de cada paciente. O, men o menos possível para todos, mas ainda menos para quem já está no estágio mais avançado de doença. Então,
0: o autoconhecimento é fundamental, mas assim, tem, tem, ó, tô vendo aqui, a OMS recomenda no máximo 10% das calorias diárias podem vir do açúcar. Por exemplo, numa dieta de 2 mil calorias, seria 50 gramas de açúcar por dia. 50 gramas, tá? Eu também acho muita coisa. Todo, o ser humano, um adulto, tem mais ou menos 5 gramas de açúcar de glicose circulando no sangue, em média, tá? 50 gramas de açúcar é 10 vezes isso. Uma lata de Coca-Cola vai ter 30 gramas ali de açúcar, tá? Então, só para você ter uma ideia, é muito, tá? É muito. Mas a gente sabe que tem pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. Algumas pessoas vão tolerar mais. Mas eu acredito que a grande maioria absoluta das pessoas Sim. não toleram isso, não toleram. A questão do autoconhecimento é fundamental, ver como a questão comportamental, ela é influenciada. E é importante cada um mensurar. Mas eu também acredito que não existe uma quantidade mínima, segura, inofensiva. É muito pessoal, tá? Mas a gente precisa ter alguns parâmetros do que... Por exemplo, 5 gramas de, de glicose circulando é bem pouco. E consumir 10 vezes isso é muito, né?
1: Mas quando eu te falei das minhas exceções, são muito abaixo das 50 gramas.
0: Ó, Patrícia, tem uma pergunta aqui. Não. Na verdade, é um comentário da Lindinalva. Minha neta de 9 anos, no, exa no exame de insulina em jejum, deu 13. O pediatra disse que está normal.
1: Então, vamos lá. Ela é magra. Bom, magra não quer dizer muita coisa, tá? Porque, assim, a gente sabe que 40% dos magros, das pessoas com, com, com peso adequado, tem problemas metabólicos, né? É, a gente não tem uma definição muito certa do valor de insulina para criança. De qualquer forma, que seja criança ou adulto, esqueça o valor de referência, tá? Esse valor de referência, pelo menos, assim, em laboratório aqui em de Fora, vem 25, até 25. Isso é baseado em populações doentes. Né? Se a gente é, é, estimar que a maior parte da população tem problema com a insulina, né? come ultraprocessado, então a maioria da população tem insulina alta. Bom, eu considero abaixo de 10 o ideal abaixo de 7. Então, 13 está um pouco elevado. Mas a gente tem que ver como estava antes. Né? Porque pode ser que ela venha num processo de melhora de alimentação e aí eu nunca quero desestimular, né, hoje eu tive uma criança que eu atendi no ambulatório que perdeu um quilo, ele cresceu um centímetro, perdeu um quilo, com isso ele acabou abaixando o IMC dele de 0,8, foi muita coisa, ele recebeu meus parabéns. Então assim, é, mas é só um quilo, eu falei, mas a gente tem que estimular, né, é, uma, é uma, uma trajetória que tem que ser lenta e certa, né. Então eu não sei quanto é que estava a insulina dela antes, se de repente estava 17 e agora está 13, ela tem os par meus parabéns.
0: Entender tá. o contexto, né? Só saber a idade e a insulina não, não diz muito,
1: Exatamente. né?
0: Exatamente. Patrícia, quais alimentos devem ser evitados numa dieta para criança, no estilo alimentar para criança? E, e entenda, tá? De forma regular, o que é que você acha que esse consumo frequente deve ser evitado de que alimento?
1: Então, a primeira coisa que eu brigo muito são os sucos, as bebidas doces, né? De forma geral. É, porque, assim, a gente... É, até mesmo quando a pessoa substitui por bebidas com adoçante, porque tudo bem, não vai ter o açúcar, não vai ter a, o efeito na insulina, vamos dizer, né, metabólico, mas continua com o hábito de sabor doce o dia inteiro. Isso não ajuda em nada a criança a regular o apetite dela. Então, a primeira coisa são as bebidas doces, é, ultraprocessados de forma geral. Então, principalmente assim, esses alimentos é, é, não se enganem, gente, não é caloria vazia. Caloria vazia é uma coisa que a gente usa para dizer, ah, não vai fazer mal, não vai fazer bem, mas também não vai fazer mal. Faz. Os, ultra, os métodos de ultraprocessamento, eles vão muito além das calorias. Você tem processos de... É, é, o próprio processamento, ele torna o alimento inflamatório. Então, assim, biscoitos, tudo que tem vem em pacotes, em latas, né? A gente pode dentro da comida de verdade, acrescentar algumas coisas, né? Iogurtes, aqueles dois ingredientes, por exemplo, não tem problema. Queijos, não tem problema. Mas, assim, evite aqueles coisas que vêm com um monte de ingredientes. Aprenda a ler rótulos, né? Isso é extremamente importante. Basicamente isso. E nos bebês, aquelas farinhas, pelo amor de Deus, esqueça isso, né? Eu, eu, eu brinco com as mães e falo assim... Vocês querem pegar uma fruta que é sólida e transformar ela em líquido. E vocês querem pegar o leite que é líquido e querem cimentar ele, colocar uma farinha para engrossar. A gente deixa as coisas em natura, né? Leite líquido, fruta sólida.
0: E vamos para o inverso agora. O que é que você acha que as crianças deveriam consumir regularmente?
1: Proteína animal proteína animal regularmente. Isso é uma luta minha, tá? Porque a gente faz a introdução alimentar, aí volta daqui a um mês, aí ah, ele tá comendo todas as frutinhas, ele tá comendo legume, ele tá comendo batata, eu falei, e a proteína? Aí ah, eu ainda não comecei com a carne. Eu falei, por quê? Se tava no meu, né, no meu roteiro, né? Ah, eu fiquei com medo de ele engasgar. Então, assim, é, é um medo da carne. Então, o alimento que tem maior densidade nutricional, gente, é carne tá, em seguida o ovo e isso não pode
0: faltar. Perfeito. A questão do ambiente familiar, Patrícia, é, só queria fazer uma provocação, tá, porque eu acho... Ah, meu Deus. Eu, não, é uma provocação geral para quem está acompanhando aqui ao ah, vivo o tá. podcast, tá, porque eu acho, cara, uma tortura, é, é um crime, por exemplo <risos> uma família, pai e mãe, ter na mesa de casa, por exemplo, uma, uma garrafa de dois litros de Coca-Cola, tomar na frente da criança e proibir. Então, assim, eu quero falar da questão do exemplo, tá? Porque a criança, ela ela é influenciada pelo que ela vê dos pais. Então, a criança, ela vai querer fazer aquilo, porque ela aprende, é a referência, o adulto é o modelo, né? A criança, ela olha, vê o que o pai e a mãe faz come e quer fazer também. Então... É apenas essa provocação. Cara, não cobre do filho algo que você não é ou não faz. Seja, né? Seja o exemplo. Porque certo dia, Patrícia, eu falei isso em outra live aqui, tava chegando com os filhos na escola, então no carro na frente, tava uma colega da minha filha descendo, e ela com sobrepeso. E o pai com cinco vezes mais sobrepeso que ela. E depois a minha filha veio, olha, o pai dela tá pedindo para ela emagrecer. Eu, cara, o, o, o camarada, ele não é o exemplo. E eu quero fazer essa provocação aqui seja o exemplo, seja o modelo tá? é desafiador é, mas o processo é simples entre aspas, limpa a alimentação coloca a comida de verdade e cobre do seu filho né? eduque o seu filho, o exemplo que você é né? seja o exemplo, né Patrícia
1: exatamente, e eles vão dedurar vocês, tá, pra mim <risos> eles chegam assim, meu pai, meu, às vezes eu vejo assim, os pais cobrando ah, você tá ouvindo o que a doutora tá falando a criança tem 5 anos, gente e aí assim fala gente não é ela que faz as compras não é ela que prepara a comida e aí eles deduram eles falam eu tenho um, um pacientezinho de cinco anos que uma vez a mãe perguntou assim, cadê seu pai aí ele está lá no quarto comendo escondido então assim <risos> eles sabem de tudo gente eles deduram vocês
0: seja o um exemplo tá seja e eu queria exemplo eu queria apenas deixar essa provocação aqui, porque não adianta, cara, você cobrar algo que você não é, que você não faz. E eu acho uma tortura, você tá comendo algo que você não recomenda que seu filho coma, tá comendo na frente dele. E aí eu queria agradecer, Patrícia, deu a nossa hora. Ó, a gente ia fazer na semana passada, mas não deu, Patrícia ainda tá recuperando a voz, e eu sei Exatamente. o esforço que ela tá fazendo para estar tá aqui, e a grande colaboração que ela fez, Patrícia, mais uma vez, muito, muito obrigado, tá?
1: Obrigada a você, foi um prazer, prazer mesmo.
0: Rapaziada, beijo no coração, tchau, 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 até a próxima.